0: Este episódio não é recomendado para menores de 18 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Cazona de Vidro. Um podcast de mistério que é dividido em três partes cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e de paranormalidades com a Bruna e ETs e teorias da conspiração com a Lê. Toda semana tem episódios novos comandados por uma de nós e hoje quem está comandando sou eu, a Bruna. Se você não quer perder nenhum dos episódios, segue a gente no Spotify, avalia cinco estrelinhas e ativa o sininho aí para ficar por dentro de todos os episódios. Ah, e não esquece de ir lá no Instagram vidro e já segue porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre o episódio. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou!
1: Começou! Hoje a gente vai cagar de medo, Bruna. Não. Ai,
0: que bom. É de medinho, mas ah. não é pra ter medo, entendeu? Não.
1: É de medo. A pessoa que. Mas passa... ela não quer que você tenha medo.
0: Não é que eu não quero. Não, é ela
1: que manda no seu medo. Entendi. Entendeu? Ela vai fazer um negócio de medo, mas eu não
0: posso ter medo. Não pode ter ela medo. Não tem permissão. Não tem permissão. Na entendi. verdade, você não vai ter medo. Quem teve medo foi quem passou a história. Quem... eu não vou ter medo? Eu acho que não, aí você que responde o depois. O medo é meu. O eu medo certeza. é de você, é. vocês, vocês vão saber se não tem medo Nossa, não. Nossa, que diálogo,
1: que papo torto, Nossa, meu Deus. Começamos, esquisita. Começamos, cometa. começamos. Então vai, Bruna, vamos enrolar vamos, vamos hoje não. Vai que vai.
0: Hoje nós vamos falar de uma história que é super famosa no meio paranormal. Eu vou contar pra vocês a história do fantasma de Enfield que é uma história bem conhecida entre os fãs do filme Invocação do Mal, porque ela foi contada no segundo filme, Invocação do Mal 2. Vocês assistiram? Eu não assisto
1: nenhum Invocação do Mal. Eu assisti um só, e o único que eu já assisti, eu assisti com a Bruna, ela vocês me Vocês viram que sozinha? tem várias pessoas que ficam bravas com a gente, que a gente tem um podcast de, de medo e que e a, a gente é medrosa. Medo. Mas, gente, é, essa é a premissa do podcast, tá? Se vocês querem o podcast de uma pessoa que fala de coisas de medo sem medo, tem outros por aí. Aqui a gente fala de medo com medo. Então, e se você vê e lá quem na tem bio medo com a gente, <risos> vem ter com medo com a gente, entendeu? Se você não tem medo, se você desbrava,
0: desbrava! e A, que gente, não dizer... é, a gente não desbrava. E aí, a gente Se você é... ler lá na
1: bio, tá escrito três medrosas e um podcast de mistério. É. É basicamente é isso. Basicamente.
0: Esse é o nosso. Esse é o que a gente é. E tá tudo bem. Bom, eu vou começar avisando já que essa história é muito maluca, cheia de pontos de interrogações. Tem gente que duvida da veracidade dela, tem gente que acredita. Então, eu gostei até de trazer esse tema, porque eu gosto quando a gente entra nesses debates. Se é verdade, se não é, eles acreditam, se não acreditam. E eu ainda confesso que foi uma história bem difícil de escrever, é uma das histórias que eu já tinha começado a escrever e paro, eu tenho várias assim, então eu decidi dar continuidade nessa. Ela é bem difícil de escrever porque tem vários lugares com várias informações e histórias assim são muito complicadas, até para eu saber o que, que eu tô passando, até que ponto tá na verdade da história, até onde não é, até onde é coisa de internet. Então, bora lá! A história aconteceu em Enfield, em um subúrbio de Londres, na Inglaterra, entre o ano de 1977 e 1979, com a família Hodgson. A família era composta por Peggy Hodgson, que é a mãe solteira de quatro crianças. Seus filhos eram Margaret, de 13 anos, Jeanette, de 11 anos, Johnny, de 10 anos e Billy, de 7 anos. Tudo começou com um erro clássico, que é quando uma adolescente responsável consegue um tabuleiro Ouija e pega para brincar. No caso, quem pega esse tabuleiro é a Janet, que é a filha número 2. Inclusive, ela chega a chamar a Margarete, a irmã mais velha, para brincar com ela, e as duas brincam juntas numa noite com esse tabuleiro, vão fazendo perguntas e tudo mais, aquela clássica burrice de quem pega o tabuleiro, que a gente já falou bastante sobre ele aqui, inclusive tem um episódio sobre o tabuleiro, então quem quiser saber mais é só, só ir lá ouvir. No caso da Janet, ela acabou despertando o espírito de Billy Wilkins, que era o antigo morador daquela casa, e inclusive ele tinha morrido na casa, sentado em uma poltrona. Logo depois dessa brincadeira, tudo indica que o espírito do Billy ficou como um encosto na Janet. Então, essa não é uma história de possessão. Tem gente que confunde, inclusive, mas, na verdade, foi um espírito que ficou como um encosto em uma menininha que acabou brincando com o tabuleiro Ouija e ela atraiu esse espírito e ele virou um encosto nela. Deu pra entender? Ele tava só pertinho, ele não tava dentro. Isso. O grande marco da história é no mês de agosto de 1977, com a Peg, que é a mãe das crianças, ligando para a polícia em pânico, pedindo para que eles fossem até a casa dela, porque todos eles estavam desesperados, já que a mobília da casa estava se mexendo, e eles estavam escutando batidas bem tensas vindas da parede. Enfim, algo de muito errado estava acontecendo, e eles não tinham a quem recorrer, então, na hora do pânico, o que, que, que eles pensaram? Vamos ligar para a polícia? Quando o policial chegou, ele disse que viu a marca das cadeiras arrastadas no chão. Mas ele não pôde determinar se elas tinham sido arrastadas sozinhas, tipo, por uma coisa paranormal, como a família estava dizendo, ou se alguém da casa tivesse sido arrastado. Então, assim, tinha sido arrastado. Mas quem ou o que não, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que falar. Então... Com essa, essa questão, como a polícia não tinha muito o que fazer, eles vasculharam a casa, viram se tinha algum sinal de perigo, algum, alguma pessoa, algum ladrão, enfim. E não tinha muito o que eles fizessem. Então, eles decidiram ir embora. Passou um tempo e coisas estranhas continuaram acontecendo na casa. Coisas como... A família ouvia vozes demoníacas, ruídos altos por todo o canto da casa... Sons de brinquedos sendo jogados, cadeiras sendo arrastadas e derrubadas e, além de tudo, um clássico dessa história que é a levitação da Janet. Janet. Cada hora eu falo um Janet, nome. Janet, Janet. 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 Janete. Janete, gente, é Janete. <risos> Inclusive, esse negócio da levitação, eu vou falar mais pra frente, mas tem essa questão de levitar, tem uma foto... Que ela é clássica, que dizem que a menina está levitando e eles conseguiram tirar uma foto bem nesse momento. Depois eu vou, vou postar a foto e vou mostrar para vocês também. A menina contou que a primeira vez que ela levitou foi quando ela estava no quarto, que ela dividia com o irmão dela. E antes dela levitar, as camas começaram a tremer do nada. E aí eles tentaram se levantar para sair correndo e do nada ela percebeu que ela estava flutuando no ar. Com tudo isso acontecendo a menina confessou que elas tinham brincado com o tabuleiro para a mãe, que ela estava brincando, queria se comunicar com algum espírito, e ela não acreditava que aquilo realmente seria real, ela estava só na brincadeira, mas que coisas começaram a acontecer depois que ela fez essa brincadeira. Elas continuaram buscando ajuda e procurando todo tipo de alternativa para ver como elas iriam resolver esse problema. Como que elas iam sair dessa situação? Uma das ajudas foi a igreja, que foi acionada pelos próprios policiais, para ver se eles conseguiriam solucionar o problema. Até porque a polícia não tinha muito o que fazer pela família. Tudo o que acontecia dentro daquela casa começou a ficar conhecida não só em Enfield, mas acabou sendo expandida, chegando até os investigadores paranormais Ed Lorraine. Agora uma pausa... No filme Invocação do Mal 2, o Ed e a Lorraine são super envolvidos nesse caso. E eles estão bem presentes o tempo todo. Mas dizem que na vida real eles quase não deram atenção para a família. Eles apareciam de vez em quando, já que a história estava ficando famosa. Inclusive, teve gente da família que disse que ouviu o Ed falando que... Era bom eles aparecerem de vez em quando mesmo, porque estava dando o mídia, essa, essa, essa história, essa situação toda... Mas, na verdade, é tudo diz que me diz, a gente não tem prova se eles realmente fizeram isso, se eles apareceram pouco, se eles apareceram muito. A questão é que eles apareceram. Com Ed e a Lorraine por lá, as meninas contaram para eles da brincadeira do tabuleiro Ouija. A Janet explicou para eles, eles do espírito do Billy, que estava assombrando tudo por lá. Então, eles explicaram para a família o que realmente estava acontecendo. Quando as meninas brincaram com o tabuleiro, elas despertaram o espírito do Billy Wilkins, que era o antigo morador daquela residência e teria morrido em uma poltrona, que inclusive a Janet costumava ir se sentar durante as crises de sonambulismo dela. O Billy começou a usar a Janet quando ele queria se comunicar. Ele ficava contando as coisas da vida dele e da família dele de quando ele era vivo ainda e contou alguns detalhes de como ele morreu. O mais incrível disso tudo era que todas as informações e detalhes sobre a vida e a morte dele foram confirmados depois pela família do Billy. E detalhe que naquela época não existia internet, acessa qualquer informação, ainda mais quando essas coisas eram essas coisas pessoais e X de, de alguma pessoa. Então, não tinha como ela ter essas informações e sair falando por ele. Então, fazia muito sentido de ser realmente o fantasma do Billy, que estava falando. Tudo que a menina falava sobre o fantasma foram as maiores provas que ela não estava fingindo. E as pessoas que acompanharam o caso de perto não tinham dúvidas sobre a veracidade dos relatos e das atividades paranormais da menina. Durante os meses seguintes, as coisas estranhas continuavam acontecendo e na hora do desespero elas sempre chamavam a polícia, porque era quem elas tinham que recorrer. Mesmo a polícia já tendo falado várias vezes que... Não tinha o que fazer, né? Não tinha como eles ajudarem. A família, acontecia qualquer coisa, elas ligavam para a polícia. Pode falar ali. Eu imagino
1: esse coitado policial que sai de casa para trabalhar, acho que vai brigar com um bandido. <risos> acho que, ele acha que ele vai responder violência doméstica, bandido, assalto. E aí, liga, querido. É um Você gás. pode vir aqui exercizar o poltergeist e falar, olha, não está na minha área de jurisdição, não aprendi isso na escola de polícia. Mas eu fui... <risos> Foda, né? Olhou, viu, olha, né? tem os móveis arrastados. Eu vou falar assim, você quer que eu faça o... O taser não pega. O quê? A pistola, o revólver não pega. Tudo que eu tenho aqui é para pessoas físicas. Pessoas são assim, ectoplasma, <risos> eu ainda não aprendi a lutar contra. Não estamos portando crucifixos, <risos> alho, Gente, água benta. Vi... Pensei... Alho, alho aí <risos> É vampiro,
0: <risos> alho, Andressa, sério? que você mandou é um essa? ups, é, água
1: benta é, então, coitado, imagina o um policial que sai de casa pra trabalhar recebe uma chamada dessa putz, vou ter que ir lá no fantasma hoje
0: de novo, nossa, não deve ser fácil nossa, a Andressa fal falou alho, eu fiquei pensando gente, alho tá tão caro, não tá caro alho. <risos> ninguém não, tá muito caro eu prefiro fazer amizade tipo, vamos. vai Barna Nessa de ficar chamando polícia, né, com as coisas acontecendo, a casa estava bem famosa. E nesses ciclos, nesses plantões policiais, mais de 30 pessoas passaram pela casa. E entre essas pessoas, várias delas relataram que elas chegaram a ver coisas acontecendo sim na casa. Então, alguns só iam lá e não tinha nada, mas outros iam e confirmavam, realmente tem coisa acontecendo aqui.
1: Meu sargento ia falar, você que vai lá na ocorrência hoje, eu já vou falar, não vou. Você vai, vai presa. Eu vou presa. Mas eu não vou. <risos> Chega. Eu não vou. você ser mandada embora.
0: Não tem problema. <risos> eu não vou. Ah, eu também não iria, não. Ah. E eles chegaram a relatar que, como a família dizia, móveis realmente se mexiam involuntariamente. Chegaram a ouvir uma voz rouca com um barulhinho diferente, como se fosse alguma vozinha ah. vindo na
1: assim mesmo? Como você sabia? É porque todos os filmes de terror é a mesma coisa. É a mesma
0: voz, né? Além desses policiais, outras pessoas começaram a frequentar a casa. Pessoas como Maurice Gross e Guy Lyon, membros da Sociedade de Pesquisa Psíquica e Especialistas em Parapsicologia. Os dois relataram curiosos assovios e latidos, concentrados principalmente quando a Janet estava presente no ambiente. O Maurício, que é uma das testemunhas, ele é membro da Sociedade de Investigação Psíquica e coordenou a investigação que estava ocorrendo, no caso, dentro da casa da família. Palavras dele. Eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para o outro, vi portas se mover sem ninguém, fazendo nenhum, nenhuma força, e senti uma diminuição de temperatura sem explicação. Além disso, no início de novembro de 1977, ele confessou a suposta presença na sala de estar. Ele sentiu uma presença e ele perguntou, é, você tá brincando comigo? E essa presença, essa coisa que estava com uma força sobrenatural, atirou em cima dele uma caixa de papelão e uma almofada bem na cara dele. Mexe com o espírito para ver. Jornalistas também presenciaram o ocorrido e teve uma que ficou bem famosa, que foi a jornalista da BBC, Rosalind Morris, e além do fotógrafo Graham Morris, que foram os principais responsáveis por tornar o caso conhecido nacionalmente, registrando imagens dos fenômenos, sendo analisados por pesquisadores psíquicos e até mesmo gravando os ruídos de móveis e distorções de, de vozes na casa. Durante a investigação, a repórter cobriu o caso para programas de rádio. Uma noite, ela e o Maurício fizeram uma vigília noturna na casa enquanto a família dormia. Ela falou o seguinte. Depois que as meninas foram dormir, ouvimos um barulho enorme vindo do seu quarto no andar de cima. Aí a repórter subiu as escadas e parecia que alguma coisa tinha empurrado uma cadeira de um lado para o outro da casa, mais ou menos uma distância de 3 metros. Para ela era impossível que aquilo tivesse acontecido, porque as crianças estavam dormindo e não tinha ninguém ali para estar tá fazendo aquilo. Então, na época, a repórter acabou declarando que ela estava convencida de que algo paranormal estava rolando ali naquela casa e de que alguma coisa fantasmagórica estava sendo responsável... E... Pelo, pelos eventos na casa além de tudo a repórter interrogou a Janet até para ver se aquilo era real um dia durante o interrogatório uma voz rouca e masculina começou a ser ouvida ela parecia vir de trás da garota e ainda disse que o som da voz parecia que estava vindo do pescoço dela, como se alguém estivesse bem atrás aqui mesmo, falando atrás dela essa voz se identificou como um antigo morador da casa, chamada Billy Wilkins, que morreu aos 72 anos de idade. Ele disse que morreu de hemorragia em uma poltrona que ficava em um canto da sala do andar de baixo. Eles perguntaram por que a Janet não podia ver, ver eles, e a voz respondeu, eu sou invisível porque sou um G-H-O-S-T. Fantasma em inglês, soletrado. Depois que ele soletrou, ele parou de responder. Depois dessa conversa, eles foram atrás do filho do fantasma, porque o filho ainda estava vivo. E aí, eles conseguiram encontrar esse filho, que se chamava Terry, e ele confessou todos os detalhes que o falecido pai ficava falando. Confirmou que o pai dele era o Billy, e que ele morreu sentado na poltrona da casa dele. Vamos parar para vocês falarem alguma coisa? Vamos. Pode falar, então.
1: Eu assisti esse filme, agora eu lembrei do negócio da poltrona. Você assistiu, Bruna? Assisti. Tem até uma cena que a mulher tá lá em cima no quarto das crianças e aí começa o brinquedo começa a sair do quarto sozinho. Uhum. É, eu assisti. Tem não, várias coisas no amiga. filme
0: que é bem é, fitícia, que fala pra cinematográficas, né? Que eles aumentam um pouquinho. Mas tem bastante coisa que é real. Mas eu lembro da poltrona. É, da poltrona, ele ficava na
1: poltrona. É. Tem Quanto tempo ficou rolando isso tudo? Porque ficou famoso, deve ter rolado bastante tempo, assim.
0: É, Atração é. turística.
1: É. Ah, onde você mora? Mora ali <risos> do lado da casa Do lado da casa assombrada. Essa
0: história foi, durou dois anos. Dois 77 anos? 77 e 79, dá dois, né? Dá dois, tá. lembro, a
1: matemática, tá maravilhosa. Tá Gente, bom. é muito tempo sendo assombrado. Você sabe quando... Não, sabe o que eu fiquei pensando? Na hora que ela falou que tava a jornalista... E o outro Maurice, lá. <risos> é, fazendo vigília na casa. Eu Fiquei pensando, primeiro, sabe quando que eu vou dormir deixando uns negros desconhecidos na minha casa? Número um. Número dois... Verdade, a gente tinha pensado nisso. É, tipo, deixa as pessoas desconhecidas, você não sabe nem quem é, tá lá dormindo na com sua casa, filha com suas filhas pequenas, é. e você vai dormir, tô de boa. Número um isso. Número dois, até pra, eu ia não dormir em dois, dois anos, eu não ia dormir nada, não ia dormir. Ah, né? depois de um é. tempo, costuma com as coisas arrastando na casa? Não, não costumo. Ô, Billy, deixa eu dormir hoje, vai. É, né? é então. Vamos conversar, Já Billy. Tão...
0: Isso, fala, vamos
1: conversar. Ah, mas eu converso, às vezes, tipo, ontem à noite eu, eu queria muito dormir, eu falei: olha, seja das... lá o que tá aí.
0: <risos> que tá aí hoje. Me deixa em paz. Então volta, Bruna. Vamos lá, então. Tem um momento clássico que aparece até no filme Invocação do Mal 2, a Dessa que viu, acho que ela vai lembrar dessa cena. Algumas pessoas falavam que a voz rouca que saía por trás da menina, que inclusive aparecia nas gravações que a repórter fazia, eles diziam que, é, que poderia ser a menina forjando a voz, na verdade, que não era de, de espírito coisa nenhuma. Então, para provar que ela não estava mentindo, ela pegou um copo de água e encheu a boca com água, mas tem um porém. Ela pediu para que as pessoas virassem de costas, porque senão o Billy não iria falar. As testemunhas presentes no local toparam, viraram de costas. Antes, primeiro ela encheu a boca de água, depois eles viraram de costas. Assim que eles viraram de costas, o Billy começou a falar com a voz rouca, vindo por trás da menina, como se tivesse vindo por trás do pescoço dela. E falou lá, conversou com eles, e quando a voz parou de falar, eles viraram novamente para a menina e a menina cuspiu a água. Então, ela meio que foi uma forma de provar. Mas, mesmo assim, algumas pessoas ficaram na dúvida. Até pelo fato dela pedir para as pessoas virarem de costas. Então, fica nessa de que ainda tem gente que não acredita muito nessa, nessa situação. Agora eu vou falar alguns fatos de que fazem com que pessoas desacreditem de que essa história é verdade. Posso seguir? Vocês querem falar alguma coisa? Não, pode, pode mandar. Tá. É bala. É de que depois Tamara. a gente conversa. Quando uma câmera de vídeo foi instalada no quarto da Janet, ela foi flagrada realizando alguns truques. Um deles foi ela pegando uma colher, dobrou a colher com o auxílio de uma barra de ferro. Em outro momento, o Maurice encontrou a Janet batendo com uma vassoura no teto, com um gravador preso na vassoura, para que fizesse alguns barulhos e que ele visse no dia seguinte que estava rolando barulhos estranhos perto do gravador. E tem a foto clássica dela levitando, que muita gente fala que, na verdade, parece que ela só tá saltando da cama e alguém tirou foto no momento que ela estava pulando. Com essas descobertas de que eles flagraram a menina dobrando a colher e viram ela batendo com o gravador, com a vassoura no teto, os pesquisadores decidiram confrontar a família para perguntar por que, que eles fizeram isso, esse negócio da colher, esse negócio da vassoura com o gravador... Então, foram lá. O que as meninas falaram foi que, como a história ficou muito conhecida e a casa estava sempre muito cheia, as pessoas simplesmente começaram a entrar e sair da casa durante o dia, na expectativa de ver algo paranormal, e aquilo começou a incomodar muito a família, começou a tirar totalmente a privacidade deles. E, além disso, os irmãos mais novos, os dois meninos, começaram a sofrer bullying na escola, começaram a apanhar... Começaram a chamar eles de, de família maluca, de que eles estavam todos possuídos e tudo mais. Então, isso começou a, a trazer problemas bem sérios para a vida pessoal deles. Então, elas falaram que fizeram isso para que eles pegassem elas mesmo na mentira. E essa era a intenção. Eles descobriram porque era a intenção delas de descobrir mesmo. E não. eles acharem que, que aquilo era mentira. Enfim, aí tem esse impasse. É real, não é real. Além dessas dúvidas que surgiram, algumas personalidades céticas ridicularizaram esses pesquisadores que acompanharam a família afirmando que eles tinham caído em truques baratos de mágica. Em 2012, um repórter revisitou o caso e foi conversar com a família e a Janet já era adulta e admitiu parcialmente os truques feitos juntos com a irmã mais velha mas ela acrescentou que os demais fenômenos da casa realmente eram inexplicáveis. Ou seja, ela confessou que teve esses truques que ela realmente fez, mas que coisas paranormais realmente aconteciam na casa. E para finalizar, o filme ele não mostra, mas dá a entender que tudo acabou ali, em 79, dois anos depois. Diz que tudo acabou, que resolveram a situação, expulsaram o espírito e a família ficou de boa e seguiu vida normal. Mas, na verdade, não foi assim. A família foi marcada por tragédias depois dos acontecimentos. O irmão mais novo de Janet morreu aos 14 anos, vítima de um câncer. A própria Janet saiu de casa, casou-se aos 16 anos, teve um filho que morreu de forma misteriosa aos 18 anos enquanto dormia. Ou seja, parece que a família ficou amaldiçoada pelo resto da vida. Tudo isso porque, na adolescência, decidiram brincar com o tabuleiro Ouija. Eu acabei. <risos> do nada.
1: Olha que eu queria falar uma coisa. essa menina sabia que tinha uma câmera de vídeo, ela sabia que iam ver ela fazendo aquelas coisas. Então, eu acredito que ela realmente fez, sabendo que ela ia ser pega. É, depois que eu fiz o episódio do Chris Bledsoe, eu escutei a dor deles, assim, sabe? De, de ser ridicularizado, de... De passar perrengue em todo lugar que vai, da escola fazendo bullying, da família sofrendo bullying em todo lugar, não pode ir no supermercado. Eu entendo o desespero de uma pessoa querer provar. Sim. Entendeu? Olha, tá acontecendo, não tô conseguindo provar, mas deixa eu fazer esse daqui que eu consigo provar, pra eu conseguir provar tudo, entendeu? Sim. Então, eu também entendo um pouco desse desespero de... Imagina, você tá vivendo... É, é aquilo que a gente falou da dissonância cognitiva. Sim. Você vive todos os dias aquilo, mas toda vez que você sai da porta de casa pra fora, todo mundo fala pra você que é mentira, ou que é do demônio, ou que você é charlatão, ou que você é isso, ou que você é aquilo. Então, eu imagino que, que desespero que deve dar. A família vendo Eita. isso por dois anos e todos os dias e um monte de gente falando pra eles que não, não tá, não, tem nada acontecendo, não tá acontecendo nada. É, então. É, você sabe e que... elas só eram que queriam ser pegas, né? Então... Eu comecei aquele quadro, né? No, no Instagram, né? Tô começando esse quadro no Instagram da, das histórias que eu pedi pro pessoal mandar. E uma coisa unânime é o pessoal falar, ah, eu só não quero que cite meu nome. Eu só não quero que me exponha. Uhum. Porque as pessoas ficam, sempre ficam com aquela coisa assim, tipo, a minha família não vai acreditar. Ah, porque minha família é muito religiosa. Tem medo tipo, da pessoa ser taxada de, ah, você tá possuído. Ou isso, ou aquilo. Ou você tá mentindo, charlatão, tá doido, tá tá louco, tá isso e aquilo. Então, assim, a grande maioria esmagadora das pessoas pediu pra não ser identificado. Tem muito estigma mesmo, assim. Tem. Estigma tanto dessa parte paranormal, quanto da parte de ET, então, nossa... Sim, porque as histórias que eu tô recebendo vêm pra todos os lados. É, então, e, e, é, então. Eu, eu vejo muito isso, assim, até comigo pessoalmente, assim. Eu, a gente tá num momento agora que se conversa mais, eu acho que tem muito menos do que tinha antigamente, essa, esse estigma, essa coisa de você ser taxado de louco toda vez que você abre a portinha do ET... Mas mesmo assim, ainda, hoje em dia tem gente que, que eu tô conversando, né, principalmente no meu meio profissional, eu como médica, onde é se viu o médico gostar de falar de ET, entendeu? Nossa, da onde você tira isso? Nossa, que coisa estranha, nossa, nossa que, que coisa atrasado. diferente. É isso que eu penso, atrasado, entendeu? É a mesma coisa disso, esse estigma todo que tá relacionado com a pessoa que passa por algum fenômeno, pra mim isso só causa mais trauma, porque a pessoa fica sozinha, ela não tem com quem conversar, ninguém acredita, e ela tá sofrendo esse trauma todos os dias, porque uma coisa é você, sei lá, apanhou na rua, é um trauma. Mas você vai pra casa, acabou o trauma. Agora, quando a sua casa é o trauma, você não controla, você não tem pra onde correr, você não consegue lutar, você não, você consegue, não consegue resolver, conversar com ninguém. você não consegue conversar com ninguém, ninguém acredita em você. Esse trauma repetitivo, associado com essa dissociação cognitiva, imagina o que que nos sofre essas pessoas que estão passando por isso. Então, gente, eu tenho mais compaixão com pessoas que são... Entendeu? Tem uma entidade. A pessoa tem uma entidade, tenha, tenha compaixão. Eu acho que, assim, tem muita gente charlatã por aí, tem. tem muita gente contador de história, mas eu acho que, assim, é o que a gente sempre fala aqui, que vocês já brincaram, vocês brincam que viram meu bordão do... É tudo um grande, pode ser. A partir do momento em que a gente não sabe absolutamente a verdade absoluta sobre... Vários assuntos, você tem que ter na sua cabeça que pode ser que seja verdade. Quem então, sou eu na fila do pão? A partir do momento em que você pensa assim, ó, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza se existe vida fora do, da terra ou não. Eu não tenho como ter certeza. Então, se eu não tenho como ter certeza, você tem que colocar na sua cabeça que é um pode ser. E se é um pode ser e a pessoa falou que viu... Valida essa pessoa. Não, você pode até não acreditar, mas não Clarice a pessoa, não entendeu? Não ridicularize, valida o sentimento dela. Fala porque, assim, poxa, que, que, que pena que você passou por isso. Exatamente, por mais é. que você não acredita no que aconteceu, valida o sentimento daquela pessoa. Colhe, escuta, sem julgar. É tão difícil hoje em dia a gente escutar sem julgar. Só escuta. Porque... Tá, pode ser que seja mentira, pode ser que seja charlatanismo, mas pode ser que seja... Porque se a pessoa tá, realmente tá passando por um momento de dificuldade, ela não sabe o que fazer, não sabe com quem conversar, não sabe para onde correr, às vezes ela só precisa de alguém para conversar. Sim. Dá medo, dá medo. Eu tenho medo também. Mas, entendeu? Mas escuta, valida. Sim. É muito essa questão... Você sabe, né, Andressa, com o médico, às vezes, só da pessoa sentar na tua frente e conversar e contar o que tá acontecendo, já é terapêutico. Já é terapêutico. A pessoa já, já sai dali melhor. Sim. Porque ela passou o problema com outra pessoa. É.
0: Tem gente que só deve ir lá por causa disso mesmo, Sim. né? Ou, só pra principalmente,
1: gente mais 60, que eles são aposentados, não tem muito o que fazer, a família, geralmente, não dá muita atenção, eles é, vão comprar o pra conversar. Pra sem falar, comparar vocês, papo, não sem querer comparar vocês, mas... Igual.
0: Né? Não comparando com a Bruna surfistinha, <risos> mas ela falava isso. <risos> ela falava que... Ela <risos> É porque eu ouvi ela falando uma vez no podcast que muita gente procurava ela para programa só para conversar. Muito homem casado, muito homem mais velho, na verdade nem queria... ganhar. Nem Nhanhá. queria... <risos> Só queria conversar. Ela não queria, não queria a
1: margarida dela? Não queria margarida. Essa né? tá impossível hoje. Não, toda semana a gente fala é. isso. Toda semana eu pergunto pra ela se ela já foi no neuro.
0: Não. <risos> Ai, meu Deus. Bruno, Mas eu, é eu, super,
1: eu super penso nisso também. Assim, eu fico com dó nas pessoas que estão passando por isso, sabe? Porque eu acho que é, é tisola... Porque você não tem, não tem um grupo do Orkut as pessoas que são, entendeu? Não. não. é uma coisa, você não vê, não tem E eu fiquei com a assim, dos meninos tem...
0: que também tava sofrendo na escola, né? Porque a também. família ficou muito conhecida.
1: Imagina. Gente, o pessoal me mandou as histórias, eu li, eu, eu, fico, eu fiquei vendo, assim, a quantidade, vocês não tem noção, a quantidade de história que a gente recebeu, e eu fico vendo essas pessoas estão todas sozinhas, e aí elas viram uma oportunidade de desabafar é com alguém que vai acreditar no que é elas estão falando, e as pessoas simplesmente contaram coisas, assim, sabe a Aquela coisa assim, tipo, de desde a infância que a pessoa tá guardando. E pra ela. E mesmo quem não
0: mandou, vai ler, porque tem muita gente que não mandou, porque às vezes aí vai ah, não, não não ouvir. Não, pro, não tô pronto. Ah, é? Você vai contar, né? Vai ouvir, é, mas, mas valida, eu entendi o que
1: você tá falando. Tipo, é. Te, te, nossa, te, te, eu não tô sozinho te, nisso, né? Eu tenho alguém comigo. Ou então até
0: vai a pessoa já falar assim: Ai, ah, eu
1: acho que agora eu tô pronta pra conversar pra sobre isso com alguém. E contar é tão terapêutico, gente.
0: Então, ficou assim, então, vocês gostaram. Eu adorei.
1: Eu gostei muito, Eu Bruna. gosto quando vem
0: coisas de sobrenaturais. Eu assim. gosto
1: disso. E gosto de histórias também, que dá pra gente, né, ver fotos. É. Eu gosto muito quando eu consigo me associar com alguém, assim, sabe? Que uhum. tem um personagem. Tem eu, eu gosto quando você conta real. coisas, tipo, tabuleiro, ouija. Mas eu gosto quando tem uma pessoa. Sim? Entendi. Que eu consigo Entendi. me relacionar, que eu uhum. consigo me colocar naquele lugar, naquele papel. Sim. Então,
0: Chique. foi sucesso, Bruna. Sucesso Agora, total. Tô... Desculpa, galera, de ter falado Janete, Janete, Janete. <risos> Janete, Janete, Janete. Nossa senhora. Esse foi difícil os nome, viu? Mas deu, seu arrasou, Bruno. Mas ah, deu rasou. pra entender. Então tá bom, gente.
1: Falou. Fica assim, então. Tchau.